0: Da traten die Zebedeus-Söhne Jakobus und Johannes an Jesus heran und sagten, Rabbi, wir wollen, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie sagten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit rechts und links neben dir sitzen lässt. Doch Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch austrinken, den ich trinken werde, und die Taufe ertragen, mit der ich getauft werde? Ja, das können wir, erklärten sie. Jesus erwiderte, aus dem Kelch, den ich austrinken muss, werdet auch ihr trinken. Und die Taufe, die mir bevorsteht, werdet ihr auch empfangen. Aber ich kann trotzdem nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links von mir sitzen wird, Das ist schon entschieden. Die anderen zehn hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich. Bei dem Sie bin ich mir nicht sicher, ob das nur die zwei waren oder alle zwölfe. Ich kann mir beides vorstellen. Aber sympathischer wäre mir, wenn er nur die Zwei zu sich gerufen hätte, denn er, er kommt jetzt zur Sache. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, wie die Herrscher der Welt sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das war der Text in Markus 10, Verse 35 bis 45, nach der Übersetzung, die heißt Neue Evangelistische Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden und alle folgenden Texte werde ich ebenfalls aus dieser Übersetzung lesen. Diese Geschichte kommt nur bei einem der anderen drei Evangelisten noch vor, und zwar bei Matthäus. Aber Matthäus erzählt sie ziemlich anders. Da heißt es in Matthäus 20, 20 bis 21, da trat die Mutter der Zebedeus-Söhne in Begleitung ihrer Söhne an Jesus heran und warf sich vor ihm nieder. Sie wollte etwas von ihm erbitten. Was möchtest du, fragte er. Sie antwortete, erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich einmal rechts und links neben dir sitzen. Die Mama haben es vorgeschoben. Nun ist es so, dass diese Frau, die Mutter von Jakobus und Johannes, Salome hieß. Und aller Wahrscheinlichkeit nach war sie die Schwester von Maria, der Mutter von Jesus. Und das bedeutet, sie war Jesu Tante. Und Jakobus und Johannes waren seine Cousins. Der wird sich gedacht haben, wie peinlich ist das denn? Das ist eine tolle Familie hier. Oder vielleicht hat er schon auf Jiddisch gedacht, so eine Mischbruch. Und dann hat er gesagt, entweder zu den Zweien oder zu den Zwölfen, vielleicht auch noch die Mutter mit dabei, wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Seit über zehn Jahren treten in der ARD-Sendung Klein gegen Groß Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren mit einer Wette gegen Schauspieler, Musiker und Profisportler an. Es geht darum, schwierige Aufgaben zu lösen in Sport, Wissen oder im Können. Manchmal gewinnen die Großen, aber sehr oft auch die Kleinen. Nein, die Erwachsenen können nicht immer alles besser als die Kinder. Vielleicht beten kleine Kinder heute noch so. Ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Betest du auch so? Oder ist dir das zu kindlich naiv? Der Glaube eines Kindes gegen den Verstand eines Erwachsenen, ist das das Problem? Glauben und Denken, ist das überhaupt Vereinbar oder ist das ein Widerspruch? Offenbar nicht, denn Märchen, Mystik und Mythen haben zurzeit Hochkonjunktur. Verschwörungstheorien haben viele Menschen im Griff. Und wo es einen spirituellen Aufbruch gibt, da basteln sich Menschen oftmals ihre Privatreligion. So wie Harpe Kerkeling, der von seiner Wanderung entlang des Jakobswegs zurückkam, mit einer, wie er selber sagt, selbstkonstruierten Mischung aus Buddhismus mit christlichem Unterbau. Im Supermarkt der religiösen Wahrheiten bedient man sich aus unterschiedlichen Regalen. Ein wenig christliche Tradition, etwas frommer Aberglaube, ein paar Fassadstücke aus östlichen Glaubensvorstellungen. Und einige wenden sich dem Islam zu mit seinen scheinbar einfachen Antworten auf die Fragen des Lebens. Wir leben offenbar in der Zeit, von der Paulus schreibt, in 2. Timotheus 4, 3-4, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie gern hören wollen. Vor der Wahrheit werden sie dann ihre Ohren verschließen und sich stattdessen mit Legenden und Spekulationen abgeben. Und der letzte Satz im Buch der Richter, Richter 2125, sagt, jeder tat, was er für richtig hielt. Das ist das Umfeld, in dem christliche Gemeinden stehen. In diesem Umfeld ist für Ich bin klein, mein Herz mach rein offenbar kein Platz. Mit diesem Kindergebet will man sich ja auch nicht lächerlich machen. Und wir? Können wir noch oder wieder, so wie ein Kind vor Gott stehen, trotz oder gerade wegen seiner Heiligkeit? Was hindert uns daran, Gottes Größe und Heiligkeit als letztgültigen Maßstab über alle Dinge zu akzeptieren, nach diesem Maßstab zu leben und aller Welt zu sagen, dass sich vor Gottes Größe alle Dinge auflösen und dass vor seiner Heiligkeit die Naturgesetze ihre Gültigkeit verlieren. Die Muslims rufen täglich Allahu Akbar. Ist Allah, wie manche sagen, mit dem Gott der Juden und der Christen identisch? Dazu einige Gedanken. Erstens, die deutsche Übersetzung, die man häufig in den Medien lesen kann, Von Allahu Akbar, nämlich Gott ist groß, ist falsch. Allahu Akbar bedeutet nämlich wörtlich, Allah ist größer. Und Allah, das ist nicht Gott, das ist der Eigenname des Gottes, der im Islam angebetet wird. Und gemeint ist damit, Allah, der Gott der Moslems, ist größer als alle anderen Götter. Zweitens. Moslems kennen keine Erbsünde. Dass wir Menschen die Sünde seit dem Sündenfall von Adam und Eva wie einen Gendefekt oder einen Virus in uns tragen, das glauben Moslems nicht. Daher glauben sie auch nicht an die Notwendigkeit eines Erlösers. Sie glauben, dass sie sich durch ein frommes Leben selbst erlösen können. Drittens, Moslems bestreiten, dass Gott einen Sohn hat. Dass wir Christen in Jesus, den Sohn Gottes, sehen, das ist für Moslems Gotteslästerung und eine unvergebbare Sünde. Viertens, der Koran, das heilige Buch der Moslems, beschreibt die Kreuzigungsszene. Allerdings hängt dort im Koran nicht Jesus am Kreuz. Denn, so heißt es dort im Koran, Walakin Shubia Lahum. Es erschien ihnen nur so. Es kam ihnen nur so vor. Es war eine optische Täuschung. Denn nach der Lehre des Islam wurde Jesus nicht am Kreuz getötet. Dort hing ein anderer. Ein Mann, der ihm wohl ähnlich sah. Wer das war, das bleibt allerdings im Dunkeln. Islamische Gelehrte meinen, Es könnte Judas Iskariot gewesen sein oder vielleicht auch Simon von Kyrene. Aber definitiv nicht Jesus. Keine Erbsünde, kein Erlöser, kein Gottessohn, kein stellvertretender Sühnetod am Kreuz. Das ist doch nicht nur eine Variante des christlichen Glaubens, das ist ein Gegenentwurf. Kurt Hennig hält in seinem Buch, Gott ist nicht liberal, dagegen. Für die Bibel gibt es keine Duldung anderer Götter neben dem einen wahren Gott, dem Gott des ersten Gebots und dem Vater Jesu Christi. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nach der Bibel kann nicht jeder nach seiner Fasson selig werden, sondern er kann es allein in dem wahren Glauben an den wahren Gott Gott ist nicht tolerant und Gott ist nicht liberal. Gott ist exklusiv. Neben Gott ist kein Platz für Allah. Neben Christus kein Platz für Krishna. Neben den Aposteln und Propheten kein Platz für Mohammed oder Buddha. Gott ist einzig. Christus ist nicht eine Wahrheit unter anderen. Christus ist die eine Wahrheit. Wer nicht an ihn glaubt, hat nicht andere Lichter, sondern er hat die Nacht. Soweit Kurt Hennig. Die Bibel sagt über Jesus in Epheser 1, Verse 17 bis 23. Und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt, Er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt, die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Dort thront er jetzt hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen hat, in dieser und auch in der zukünftigen Welt. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und ihn, der über alles herrscht, auch zum Kopf der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde stellt seinen Körper dar Und seine Fülle. Es ist die Fülle von dem, der das All und Alles erfüllt. Die Fülle von dem, der das All und Alles erfüllt. Können wir das überhaupt begreifen? Versetzt uns das nicht in eine ganz andere Dimension des Denkens über Jesus? In jüdischen Synagogen steht über der Nische, in der die Torarollen sind, geschrieben Da lief Das heißt auf Deutsch, wisse, vor wem du stehst. Wisse, vor wem du stehst. Wir stehen vor dem Allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, dem König der ganzen Welt. Gott ist in allen Religionen groß. Welcher Narr würde sich ein religiöses System ausdenken, in dem Gott schwach ist? Wir reden hier über den allmächtigen Gott, der über allem thront und der sich in seiner Größe für uns klein gemacht hat. So klein. Seht ihr das? Vielleicht noch so in der ersten Reihe. Das ist eine Stecknadel. Und der Stecknadelkopf ist ungefähr so groß wie eine weibliche Eizelle. Und das hat der Engel Gabriel versucht, Maria zu erklären. Als er ihr sagte in Lukas 1,35, Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Später versuchte der Apostel Paulus, dieses Mysterium in Worte zu kleiden. Wir haben den Text aus Philippa 2 schon gehört. Ich möchte ihn jetzt noch mal lesen, weil er der zentrale Text dieser Predigt ist. Eure Einstellung soll so sein wie die in Christus Jesus. Er war in Gottes Gestalt, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern beraubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesu wird einmal jedes Knie gebeugt von allen, die im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Wie kann man diesen Gott verstehen, der sich für uns so klein gemacht hat? So groß wie dieser Stecknagelkopf. Wiederum Paulus, der große Lehrer der Christenheit, erklärt es so. 2. Korinther 5, Vers 19 Gott war in Christus. Gott war in Christus. Als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte, er rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. Kolosser 2, Vers 9. Denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Kolosser 1, 19 bis 20 denn mit ganzer Fülle wollte Gott in ihm wohnen und durch ihn alles mit sich versöhnen. So hat er durch ihn und sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gemacht, sei es auf der Erde oder im Himmel. Ich möchte noch mal zum Predigtext in Philippa 2 zurückgehen und dort zum Vers 7, wo es nach der Übersetzung von Karl-Heinz von Heiden heißt, sondern beraubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleicher, wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Wovon Heiden übersetzt, er beraubte sich selbst, da steht bei Luther, bei der Elberfelder und bei der Einheitsübersetzung, er entäußerte sich. Also ehrlich gesagt, ich verstehe dieses Wort nicht. Ich weiß nicht richtig damit was anzufangen, weil es im Sprachgebrauch nicht mehr vorkommt, man kann sich darunter schwerlich etwas vorstellen. Deswegen gefällt mir diese moderne Übersetzung von Van Halden. Er beraubte sich selbst. Und da steht im griechischen Text das Wort Ekinosin. Das kommt in dieser Form nur ein einziges Mal im Neuen Testament vor. Eben hier, hier an dieser Stelle. Und ungefähr 1800 Jahre lang haben christliche Theologen und Amtsdiener im Wesentlichen an das geglaubt, was Paulus den Korinthern und den Kolossern schrieb. Gott war in Christus, in Christus allein wohnt die ganze Füllheit der Gottheit leibhaftig. Da kamen manche auf die Idee, dass Christus bei seiner Menschwerdung göttliche Attribute wie Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart gar nicht besessen oder im Himmel zurückgelassen habe. Und sie deuten dieses Wort Ekinosen so, er hat diese Attribute im Himmel ausgelehrt. Er hat sich so entäußert. Und die gute Nachricht deutet leider so etwas an. Philippa 2, Vers 7, nach der guten Nachricht, er gab alle seine Vorrechte auf. Ihr Lieben, wenn das so wäre, dann wäre Christus zwar wahrer Mensch gewesen, aber nicht wahrer Gott. Zur Bekämpfung von mehreren Irrlehren hat Papst Leo I. im Jahr 451 zu einem Konzil eingeladen, und zwar nach Chalcedon. Das ist heute ein Stadtteil von Istanbul in der Türkei. Dieses Konzil war eine der bedeutendsten Kirchenversammlungen der alten Kirche und änderte mit dem Bekenntnis von dem sogenannten Chalcedonense. Darin heißt es auszugsweise, wir folgen also den heiligen Vätern und lehren alle einmütig, einen und denselben Sohn zu bekennen, unseren Herrn Jesus Christus. Derselbe ist vollkommen in der Gottheit und derselbe vollkommen in der Menschheit. Derselbe wirklich Gott und wirklich Mensch aus einer vernünftigen Seele und einem Körper. Er ist dem Vater wesensgleich nach der Gottheit und derselbe uns wesensgleich nach der Menschheit, in jeder Hinsicht uns ähnlich, ausgenommen die Sünde. Wir bekennen einen und denselben Christus, den Sohn, den Herrn, den einzig der in zwei Naturen unvermischt, ungewandelt, ungetrennt ungesondert geoffenbart ist. Das heißt für Mathematiker schwer verständlich, er war hundertprozentig Gott und hundertprozentig Mensch. Und zwar beides gleichzeitig. Wie also ist Philippa 2, Vers 7 zu verstehen? Nach Johannes Calvin hat Jesus keines der göttlichen Attribute aufgegeben, Stattdessen, und das ist das, wo es heißt, er beraubte sie selbst, Stattdessen hat er das Opfer auf sich genommen, zusätzlich zu seiner göttlichen Natur auch die menschliche Natur anzunehmen. Die menschliche Natur, so erklärt Calvin, hat er wie einen Schutzpanzer nach außen getragen, um seine göttliche Herrlichkeit zu verbergen. Denn du kannst mein Gesicht nicht sehen, denn kein Mensch, der mich sieht, Bleibt am Leben, so hat Gott zu Moses gesagt, 2. Mose 33, 20. Und warum hätte Jesus auch sonst sagen müssen, Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, auch dort bei mir sind, wo ich bin, sie sollen nämlich meine Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast. Wenn Jesu Jünger seine göttliche Herrlichkeit hier schon auf der Erde gesehen hätten, dann hätte dieser Satz keinen Sinn. Johannes 17, Vers 24. Jüdische Gebete beginnen in der Regel mit diesen Worten. Baruchat Adonai Eloheinu melech haolam. Gesegnet bist du, Jahwe, unser Gott, König der ganzen Welt. Der König der ganzen Welt. Der Gott, für dessen Größe, Macht und Herrlichkeit unsere Sprache keine Worte hat. Der Gott, der allmächtig und ewig ist, macht sich so klein für uns, so klein. Und beraubt sich selbst, wurde einem Sklaven gleich, wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod. Am Kreuz. Nicht Gottes Kraft und Majestät hat uns gerettet. Nicht seine Allmacht, seine Allwissenheit, seine Allgegenwart, seine ewige, unendliche Größe, sondern seine Schwachheit. Gott hat sich klein und verletzlich für uns gemacht. Und das ist Gottes wahre Größe. Gott wurde arm für uns. Damit wir durch seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns, heißt es in einem alten Lied. Der Gott, der immer da ist, gegenwärtig, ganz nah bei uns, der Gott, der alles weiß, alles kann und der uns durch und durch kennt, dieser Gott ging für uns in das tiefe Tal der Todesschatten. Der Reine, der Heilige, der Unschuldige, er trug unsere Schuld Unser Gericht, unsere Strafe hinauf nach Golgatha und verblutete Elend am Holz der Schande. Wie können wir nun in der Beziehung zu Jesus, zu diesem Gott, der sich für uns klein und schwach gemacht hat, die Erfüllung des Lebens finden? Der biblische Weg geht nicht immer höher hinauf in die eigene Heiligkeit, sondern immer tiefer hinab in die unendliche Gnade Gottes. Die Beweislast für Gottes Existenz und sein Wirken in uns müssen wir nicht selbst tragen. Damit wären wir total überfordert. Nicht wir sollen machen, beweisen, überzeugen, verkörpern, leisten, sondern Gott selbst will das tun. Und er braucht dafür keine schuldbewussten oder leistungswilligen Nachfolger, sondern Leute, die dieses völlig andere Denken des Reiches Gottes begreifen. In unserer Schwachheit will Gott selbst stark sein. Nach Johannes 19, Vers 30 sprach Jesus am Kreuz diese drei Worte auf Deutsch, es ist vollbracht und im Griechischen ist das ein einziges Wort. Und ich habe das schon mal hier in der Predigt gesagt, das wichtigste Wort im Neuen Testament. Erinnert sich jemand? Weiß jemand noch? Tetelestai. Tetelestai. Es ist vollbracht, es ist vorbei, es ist beendet, es ist bezahlt. Und in diesem Tetelestai steckt das Wort Telos. Das manche von euch vielleicht aus der christlichen Literatur kennen. Telos, das letzte Ende. Endgültig. Danach kommt nichts mehr. Der Telestai das hat man damals auf eine Rechnung geschrieben, wenn die ordnungsgemäß bezahlt war. Das schreibt meine Autowerkstatt auf die Rechnung, wenn ich sie bezahle, natürlich nicht auf Griechisch. Die machen einen Stempel drauf, bezahlt, alles ist gut. Der Telestei, das hat ein Sklave zu seinem Herrn gesagt, wenn er einen Auftrag von ihm ausgeführt hat. Und der Telestei, das hat auch der Sohn Gottes gesagt am Kreuz, weil er dort die Schuld bezahlt hat und das Werk des Vaters ausgeführt. Eine interessante Verknüpfung. Tetelestai auf Hebräisch heißt Nischlam und da steckt das Wort Shalom drin. Shalom, Nischlam. Nischlam heißt bezahlt, aber in Wirklichkeit, wörtlich heißt es, es ist Friede gemacht. Der Schuldner hat seine Schuld bezahlt. Der Gläubiger ist befriedet. Der große Friede Gottes ist bezahlt, erkauft durch diesen Tod am Kreuz. Aber wir müssen noch ein bisschen warten. Erst am Ende der Zeiten. Es gibt nämlich ein Schon-Jetzt Gottes Gottesreich und es gibt auch ein Noch-Nicht. Etwas, auf das wir noch warten müssen nach Offenbarung 21, Vers 4. Da steht, jede Träne wird ihr von ihren Augen wischen, es wird keinen Tod mehr geben oder keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Ist das jetzt schon so? Nein, überhaupt nicht. Was früher war, ist für immer vorbei. Das kommt erst noch. Wir müssen und wir dürfen auch nicht den Himmel jetzt schon auf die Erde holen. Aber wir dürfen eines wissen, wir haben mindestens zwei Staatsbürgerschaften. Also ich habe einen deutschen Reisepass, viele von euch werden das auch zu Hause haben und vielleicht auch noch was anderes oder überhaupt Pässe anderer Nationen. Und Christen haben ein Bürgerrecht im Himmel, so schreibt der Paulus, Philippa 3, Vers 20. Ein Bürgerrecht im Himmel, zwei Staatsbürgerschaften, doppelte Staatsbürgerschaft. Und die Bundesrepublik weiß nichts davon. Ein Stück des Himmels und der ewigen Seligkeit dürfen wir schon hier auf Erden erleben. Ich springe dann nochmal zurück zu zu diesem Text hier, wo es heißt, dieser schöne Text in Epheser, wo es heißt, die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Es ist die Fülle von dem, der das All und Alles erfüllt. Und das heißt doch nichts anderes als das, Gemeinde heute schon ein Stück vom Himmel auf der Erde ist. Jedenfalls sein kann, wenn wir das zulassen, wenn wir mithelfen. Auf die Erfüllung von Gottes Verheißung am Ende müssen wir noch warten. Was müssen wir bis dahin tun? In Christus bleiben. Ganz einfach. In Christus bleiben. Ich bin der Weinstock, sagt er. Ihr seid die Frucht. Wenn ihr an diesem Weinstock bleibt, ist alles gut. Christus wiederzuspiegeln, das ist unser Anspruch und unser Auftrag. Aber kann das nicht auch schon wieder eine Leistungsüberforderung sein? Richtig verstanden nicht. Denn auch die kleinste Spiegelscherbe kann das Licht der Sonne vollkommen widerspiegeln. Jesus ist nicht nur groß, er ist größer. Und jetzt ahnt ihr schon, was mich zu dieser Predigt veranlasst hat. Allahu Akbar, das stimmt nicht. Jesus ist größer, größer als alles, was unser Verstand fassen kann. Er steht über aller Unvollkommenheit, über aller Schwachheit und Schuld zu uns. Er überfordert uns nicht, sondern er macht uns frei dazu, ganz und gar Gottes geliebtes Kind zu sein. Aber dazu muss man sich auch selbst loslassen, damit man die Hände frei hat, um dieses Geschenk von Gott anzunehmen. Du bist mir Herr treuer, als ich mir selber bin. Liebst mich umfassender, als ich es kann. An meiner Entfaltung und meinem Glück liegt dir noch mehr als mir. Wenn das aber so ist, dann ist mein Leben in deinen Händen. Besser aufgehoben als in meinen eigenen. Ich vertraue darauf, dass du den Beweis erbringst, dass mein Weg mit dir ein guter Weg ist. Ich vertraue dir auch dort, wo ich dich nicht verstehe. Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein.